0: Sejam bem-vindos, ouvintes. Eu sou o Thiago Meira e está no ar mais um episódio do Viva Literatura, o spin-off do Viva Sci-Fi, onde a gente conversa aqui sobre literatura, que não de ficção científica. E hoje a gente vai falar sobre um livro que, para mim, foi a melhor leitura que eu fiz esse ano até agora. <risos> e acho difícil que já está em novembro bater esse, essa meta, né? <risos> que é sobre o copo vazio. E para me ajudar aqui, eu tenho a ajuda da escritora dele, que é a Natália Timerman. Então, Natália, muito obrigado por ter aceito o convite. Esqueça de apresentar para o pessoal que ainda não te conhece.
1: Eu que agradeço, Tiago, o convite Fico honrada de saber que é, Você que é um super leitor Gostou assim do copo vazio é, Eu sou psiquiatra Sou escritora, acho que agora eu consigo me chamar Escritora, depois que é, publiquei Três livros, porque acho que é, Isso é, é um pouco difícil da gente é, reconhecer que escreve Mas acho que agora sim, agora eu consigo é, eu sou autora do Desterros, Hospital, é, História de um Hospital Prisão. É que ainda são oito da manhã. Não estou contando, é. sabe? Sei como é. Desterros, então, é. Que é o meu primeiro livro, é, sobre é, a minha experiência como psiquiatra no hospital penitenciário, onde eu trabalhei por oito anos. Quando eu escrevi o livro, eu trabalhava lá fazia quatro. Depois fiquei mais quatro, saí em janeiro do ano passado, e só saí porque entrei no doutorado em literatura, porque senão, com certeza, continuaria trabalhando lá. um lugar é, muito, de muito aprendizado, assim, sabe? Depois eu publiquei o Rachaduras, que é um livro de contos, e aí veio o Copo Vazio, meu primeiro romance.
0: Ah, muito legal. Copo Vazio, lançado pela, pela editora Todavia, né? Então, Natália, eu queria começar pra, já para a gente ter uma introduçãozinha, se quiser dar uma pequena sinopse do Copo Vazio, para a gente, pra gente engatilhar a nossa conversa.
1: Tá bom, acho que Copo Vazio, é, é difícil falar a história do Copo Vazio, porque uhum. ele é quase o, a história da não-história, né, é, é um tá. livro sobre o que não aconteceu, na verdade, é, tanto que no primeiro capítulo a gente sabe já que não deu certo, né, não é o spoiler que eu vou uhum. dar, porque a gente no primeiro capítulo já sabe que aquele relacionamento não deu certo. Porque ele começa num futuro em que Mirella e Pedro se encontram num supermercado, na frente de uma prateleira. É um encontro completamente banal. E aí depois o livro vai... É... É, oscilando entre, entre passado, presente e futuro é, para contar essa história é, de como esse relacionamento não deu certo e o que aconteceu é que o Pedro simplesmente sumiu é, a Mirela e o Pedro se conheceram num aplicativo de relacionamentos tiveram um, um contato aí de três meses que para ela foi muito intenso para ele a gente não sabe às vezes parece que sim às vezes parece que não. E aí, de repente, ele some, desaparece. Depois que eu escrevi o livro, eu descobri que isso tinha um nome: né, que ele deu ghost nela, ele deu perdido nela, e aí bloqueou ela nas redes, tal. Não estavam com viagem marcada, e aí ele desapareceu. E... e aí, o livro ele fala dessa dor, na verdade, mais do que dessa história de amor, fala dessa pessoa que fica, né, da Mirella. Como, como lidar com isso? O que fazer com isso? Não como, né? Porque não é um manual, mas... É, o, meio que o que acontece, o que aconteceu né, com ela.
0: Uhum. Acho que também, eu queria até perguntar justamente pela Mirella, que ela é uma, uma personagem que a gente é, se apega né, ao longo da, da história. né de, bom, Desde o início até, né? Tu já estive tu, tu bem apegado nela. Eu, pelo menos, estive bem apegado na né, Mirella. E se você fala um pouquinho, então, desse... Uh, Vamos colocar meio que duas perguntas em uma, que é que eu ia já pedir como foi o processo de, de criação, né, que tu teve do, do copo vazio. Que esses dias eu vi, né? Que até postou um caderninho, né? Onde tu anotava as coisas, né? Ali, sim, tu, sim. né <risos> que,
1: muito
0: bacana. E como que é esse desenvolvimento da Mirella, né? Porque. Depois, né, que tem desse primeiro capítulo, né, que ele já, já é num futuro, né, tu tem que, a, a gente vê que a Mirella ela é uma, uma mulher bem sucedida, né, no emprego dela, super, muito segura de si, e o ghost né, que ela leva, né, do, do Pedro, ela vai se desestabilizando, ela vai se.
1: Quebra morando, as pedras né? dela, né?
0: Quebra as pedras. <risos> Exatamente. Você vai falar um pouquinho do, do processo que tu criou o livro e da, da Mirella também?
1: Tá bom, ó. Oh. É, o, a ideia do livro, eu lembro exatamente o momento em que eu tive a primeira, uhum. é, a, a primeira intenção de escrever Copa vazio né Eu estava fazendo a pós-graduação informação é, formação de escritores no Instituto Veracruz, aqui em São Paulo, é, e eu precisava de um projeto. Algumas pessoas entram nessa pós já com um projeto, eu entrei sem projeto. E eu queria escrever um romance. É, e, e, e eu não tinha publicado lá ainda nenhum livro, olha que curioso, foi rápido, né? Eu Nossa. entrei em 2015, eu comecei, foi 2015, 2016, 2017, eu lancei meu primeiro livro, é, que foi Desterros. De 2019, segundo, e 2021, terceiro. E, ou seja, faz muito tempo que, escreve, que eu comecei a escrever Copo Vazio. Os livros, para mim, eles têm um processo longo, sabe? De, de concepção, de escrita, de amadurecimento, de mudança, todos eles tiveram. E, é, e eu acho que é assim mesmo. O meu próximo livro, eu também já comecei a escrever faz um tempão, e, e ele está lá em latência esperando para eu voltar para ele, e eu sei que é assim mesmo. Acho que é assim que, que eu funciono. E aí é, a ideia surgiu porque eu tinha recém-vivido o que hoje eu sei que se chama Ghost, tinha levado um perdido e tinha sido horrível, né? Eu falei, gente, que coisa ruim de sentir, né? E, e ao mesmo tempo eu, eu senti que tinha algo ali que era como se não fosse só meu, sabe? Era uma dor que parecia ultrapassar o que estava acontecendo, sabe? Uhum. É, é, parece que é uma dor mais antiga, assim e aí eu, o que eu costumo dizer como eu costumo compreender é, esse processo foi que é, a partir de uma semente ficcional né, desse perdido que eu levei eu criei essa hum, opa Errei. Olá, 8 da manhã. É, a, partir de uma semente... <risos> a partir de uma semente autobiográfica, que foi esse perdido que eu levei, eu criei essa árvore ficcional, essa personagem que deixou de ser eu, é, que passou a viver uma história que não era mais a minha, né? Mas cujo peteleco inicial tinha sido esse perdido que eu tinha levado. E aí, é, daí pra frente, foi um longo processo, assim, né? Porque a Mirela mudou de nome, primeiro ela chamava ela, depois ela começou uhum. a chamar Mirella é, esse caderninho que eu postei, é, ele foi, é, na verdade, é, ser escrito só no final, é, na última versão mesmo, assim, ele foi meio que preparo para a última versão, eu tinha leitura de vários amigos que tinham lido, o livro foi recusado duas vezes, ele foi recusado pela Todavia, inclusive, por outra <risos> editora, e aí eu mudei o livro e aí eu comentei com... O Alfredo, que é meu amigo que trabalha lá, que eu tinha mudado, ele falou, ah, então manda de novo pra gente. Aí eles quiseram, aí eles toparam, uhum. aceitaram o livro. Ou seja, foi um livro que, é, pra publicar, eu tive que ser um pouco insistente, assim como a Mirella foi, assim, né? Não uhum. pude desistir dele, assim como a Mirella não desistia do Pedro. É, mais ou menos isso. E aí, nesse caderninho, eu, eu anotei... É, vários vários apontamentos né que amigos tinham feito na leitura, na, nas leituras deles amigos escritores amigos editores né é, o Alfredo vou, vou citar alguns o Sérgio Rodrigues a Júlia Búcius é, o José Santana Filho a, a Natália Zucala a Giovana Madaloso ela foi uma pessoa muito é. importante também porque ela leu assim acho que umas três vezes o livro me deu que me bacana. ajudou em várias soluções a TT Rodrigues que é uma super roteirista uhum. também escritora é, então tive várias leituras preciosas E aí escrevi tudo ali Depois fiquei pensando né Daquilo que eles me sugeriam O que, que, que é, eu sentia que dizia respeito a mim que fazia sentido no livro E aí fui, fui tendo essa conversa com o livro né Vendo o que ele me pedia E aí eu tive a sensação de que ele estava pronto quando eu, quando eu sentia que não tinha mais o que dar para ele assim, né? Quando eu senti isso foi bom Acho que tá pronto, porque eu não sei mais... Eu não tenho mais o que dar pra ele, assim. Agora, ou ele vai, ou ele fica. E aí, parece que ele foi, né?
0: <risos> parece, que, parece que foi e foi bem, né? É, parece que foi. <risos> então, algo curioso que tu comentou, né? Que a, a, no início, né? A Mirella, ela, ela é ela, né? não a Mirella ainda, né? E isso Sim. me lembra um outro livro que eu li recentemente, não sei, chegou ali, que foi lançado, inclusive, pela Todavia, que é o Amanhã Teremos Outros Nomes, do Patrício Pron. Ele é um... Não, eu achei ele fantástico, ele me lembrou um pouco também, o Copo Vazio, justamente porque o título já entrega, né? O, amanhã teremos outros nomes. E é muito curioso que nenhum personagem no livro tem o um nome, né? Os dois personagens principais é ele e ela, né? O tempo inteiro tratados como letra maiúscula. E todas as outras pessoas envolvidas a, na história é só a primeira letra, né? Justamente porque não é relevante os nomes, porque teremos outros amanhã. E <risos> ele comenta muito sobre essa as relações nessa era digital, né? Então. Uhum. Uh, é uma história do... saindo um pouco, né, mas rapidamente, só para contextualizar, né, o... Amanhã teremos outros nomes, é um casal que se separa depois de muitos anos e aí eles conhecem outras pessoas e... Uh, em aplicativos, até uh, pessoal, colegas de trabalho, né, e eles vão tendo essas relações que a princípio são meio superficiais, eles têm duas relações um pouco mais... Uh, afunda, mas nada que, que vá muito para frente, né, e... Eu ia até te pedir se tu, o, se tu... acha que essas relações... Porque né, o Pedro conhece a Mirella, né? Num no, no, aplicativo, né? Eu acho que a, as relações nessa era digital, elas mudaram. E se isso uh, acarreta até... De novo, duas perguntas em uma já tô é, correndo a pauta, né? Que... Mas, se o ghost... O, o, Por que o Golf ocorre, na verdade, né? Acho que talvez tenha alguma coisa a ver com esse tipo de relacionamentos digitais que a gente tem.
1: Tá, vamos lá. Primeiro, deixa eu comentar sobre esse livro. Eu tô morrendo de vontade de Le, ler uhum. é, o, o livro do Patrício Prom é, obrigada pela dica, tá lá em casa já, eu vou, assim que der é que eu tô com uma pilha absurda de é. livros para ler, nossa eu não consigo ler. <risos> mas enfim, é, acho que é isso, né? Que bom que tem. Eu acho que é um pouco, é, para mim é, ma é mais ou menos como, bom, tem vida pela frente, tem livro para ler, sabe? Tem, tem sentido para descobrir. Tem, é, para mim é muito estar tá em casa, é, ler, sabe? Ter o que ler, enfim. É, eu, eu acho que essa pilha ela, ela me oprime por um lado, mas por outro ela me, ela me incita, sabe? Uhum. Então, é, é, tá na minha pilha de livros, vou ler em breve. E, bom. É... Eu, tá vendo? Eu até esqueci da pergunta é. <risos> ah, do, do, do relacionamento na, na era digital Sim Isso. É, pois é eu, é eu eu senti em determinado momento isso não estava presente desde o começo do livro mas eu senti que tinha que estar tá, porque escrever sobre amor nos dias de hoje é, amor é um tema muito é, enfim é, visitado já pela literatura na história da literatura né? então como falar de amor hoje que, que hoje que, que a contemporaneidade tem a acrescentar a esse tema e eu acho que é isso é, é, a, é a internet é a tecnologia é a velocidade é a multiplicidade de, de escolhas de, de possibilidades que os aplicativos, por exemplo, dão né? e e aí, é, bom isso do, do ghosting, você pergunta será que, uhum. que o ghosting é um fenômeno é, de agora? É, eu acho que agora, com certeza, está potencializado eu não sou o ghosting, depois eu fui estudar e descobri que tem vários outros, outros termos que dizem de comportamentos é, que hoje são exercidos por conta dessa, desse tipo de, de relacionamento na internet, que é Benting, deixar a pessoa no banco, breadcrumbing, que é dar migalhas para as pessoas, uhum. é, orbiting, que é ficar orbitando, que é um pouco até o que o Pedro faz, porque ele primeiro some dá o ghost e depois ele volta e fica meio uh -huh. orbitando em torno da Mirella, né? Ele ele um dia curte todos os posts dela no Instagram, provavelmente bêbado, mas sempre bêbado de madrugada. Né? A gente não sabe se ele tá bêbado, mas a gente imagina, né? É... Aí ele liga um dia no WhatsApp e ela fica toda preocupada e esperançosa de que ele queria ter tido contato com ela. Enfim, ele vai dando esses sinais de vida que, na verdade, são sinais meio ambíguos, meio equivocados, né? Mas eu, o que eu digo, e eu, e eu me surpreendi quando eu é, descobri isso, é que o Ghost não é um fenômeno exclusivo de agora. Ele existe, pelo menos, desde há é, dois séculos. Né? porque quando eu li é, Razão e Sensibilidade, da Jane Austen eu vi que lá tem um ghosting né? <risos> que uma das personagens a Marianne, ela sofre é, um ghost do Willoughby, que é o cara por quem ela se apaixona é, perdidamente, um cara que aparece é, ela, ela tá andando ela foi dar uma caminhada matinal vespertina, não lembro agora é, no campo, na, perto da casa dela e aí começa a chover, ela vai voltar para casa correndo, ela cai, ela tropeça, ela torce o pé e de repente aparece aquele homem maravilhoso e carrega ela nos braços para casa e começa a ir na casa dela todos os dias e, e eles aparentemente estão muito apaixonados e, e todo mundo acha, inclusive eles mesmos que eles vão se casar, porque era assim que as coisas aconteciam naquela época e de repente eles somem e aí ela fica Desestruturada, fica muito mal, fica é, péssima, ela, ela quase morre, ela fica, adoece. Né? Eu acho que uma das coisas que o tem ofereceu para a gente foi esse, essa elaboração diferente, né? Acho que antes as mulheres na literatura quase morriam ou morriam, né? Por exemplo, uhum. a Ana Karenina, a uhum. Madame Bovary, morrem, né? É, mas, enfim, a Mirella não morre mais, a Olga, do dias de Abandono, não morre mais. Uhum. É, então, acho que a gente... A gente é, deixou de morrer por amor, ou tem deixado, acho que ainda, enfim, não estou falando de feminicídio aqui, que é um tema super importante, mas estou falando dessa morte por amor, ou dessa quase-morte, né, que a Marianne é, é, sofreu, essa quase-morte. Mas, enfim, tudo isso para dizer que o ghost não é de agora, mas acho que agora está sim potencializado, é, e eu acho que isso acontece. Hoje se fala muito de responsabilidade afetiva, né? Uhum. É, e eu acho que quando a gente conhece uma pessoa por um aplicativo, é, a gente tem mais chance de considerar aquela pessoa... É, de fazer uma confusão entre perfil e pessoa. E agir como se aquela pessoa fosse só um perfil. E aí pudesse ser descartável, sabe? É, e, e outra coisa também é que quando a gente conhece essas pessoas, sei lá, por amigos em comum... É, quando sai encontra e tem um contexto tem uma, uma outra assim tem um entorno né é mais difícil da pessoa assumir porque Sim. porque assim porque ela tem uma imagem a zelar vamos dizer né é, diante desse grupo de amigos porque você pode esbarrar com ela de novo no mesmo lugar e ela e ela não vai ter onde se esconder agora a internet torna mais fácil esse desaparecimento né como Sim. se como se simplesmente fosse algo é, enfim, sumi, deixei de existir, como se não tivesse acontecido. A questão é que aconteceu, né? Acho que é, não dá para fingir que não aconteceu uma coisa que aconteceu. E eu acho que esse comportamento de, de fugir, de desaparecer, de. É, pretender que não houve o que houve, é, como se isso fosse algum tipo de solução, na verdade, é, ele não dá muito certo, porque tudo que a gente é, tenta esconder da gente mesmo, né, tudo que a gente é, tenta jogar para baixo do nosso tapete, eu acho que isso tanto individualmente como coletivamente, eu acho que a história do Brasil é, nos diz muito... Isso, acho que hoje a gente vive no Brasil é, o resultado de ter jogado é, para baixo do tapete coisas com as uhum. quais a gente não lidou direito. Não né? lidou. E acho que isso volta depois. Né? A gente está vivendo esse retorno do recalcado, vamos dizer assim, né? No Brasil. <risos> É, e acho que, enfim, provavelmente o Pedro e os Pedros da vida, eles em algum momento é, claro, guardadas essas devidas proporções dessa comparação mas o que eu estou dizendo é isso, o que a gente não lida volta, tanto individual quanto coletivamente, né? então isso depois vai voltar para o Pedro, assim como está voltando para o Brasil, espero que a gente nos próximos anos lide, lide de um jeito melhor, né? não está parecendo que a gente vai, mas enfim, é,
0: né?
1: <risos> sempre temos esperança
0: e até algo bem interessante que é nessa. O, de novo, né? O Patrício Prom colocou numa entrevista que é dessa, da, dessas questões digitais, né? Que tu tem hoje um aplicativo que tu, tu deixa de uh, conhecer ou de se relacionar com uma pessoa. Uh, apenas por uma pequena Bill né? Que ela coloca ali um, umas duas três frases e tu termina com todos os tipos de possibilidades apenas arrastando para um lado ou para o outro, né? Ou tu queria essas possibilidades apenas arrastando para um, um lado para o outro né? e, é e eu acho muito legal que Legal, legal não pra Mirella, claro. <risos> que é. O <risos> que a gente comentou no início, ele contou, né? Que é um, uma história do que não aconteceu, né? Do, do que a gente não tem respostas, né? E o Ghost ele proporciona isso, né? Ele não, ele não vai te dar uma resposta, né? E a gente. Talvez um dos desapegos uh, que a gente pega com a Mirella é justamente de. A, aquela busca que ela tem por uma resposta do que aconteceu, do que onde ele tá, ou por que ele sumiu, que ela não vai ter, mas a gente tá ali também, né? Junto com ela, a gente desmoronando junto com a Mirella, né? Eu, eu vejo muito assim, pelo menos. Né?
1: Sim, pois é. Pois é, né? Acho que. É, é, acho que o livro fala exatamente disso, né? Uhum. Do, de, dessa, dessa não resposta, desse, desse tudo que é nada, né? Desse tudo. Do, do que a gente acha que é tudo, que se prova nada, né, e, e uhum. como é que a gente lida com isso, é um livro sobre fantasia, né, tem aquele capítulo, se, si", né, que é, é si, praticamente uhum. vivido, é, ficcionalmente, e é, é quase como se fosse a ficção dentro da ficção, a imaginação dentro da, da, da imaginação, né, é uma, é uma, é a, a imaginação elevada à própria potência, aquele capítulo, né, eu gosto daquele tempo verbal, do,
0: uhum.
1: é, da condicional, o futuro, o futuro do passado, <risos> O que teria Sim, sido. O
0: que teria se sido. sido
1: diferente. É.
0: Uhum. É, e outra coisa que. Eu vi acho que numa. Acho que era numa live. Eu, eu vi ela gravada, não sei se foi uma live, um vídeo só que tu lançou, que era desse apego que a Melella tem pela dor que ela tá sentindo, né? Que é como uma maneira de talvez ela manter viva, né, essa história, né? Então, eu, eu, se você quiser falar um pouquinho sobre esse apego que a Mirella tem da dor, porque eu vejo muito isso, a em amigos, que isso já aconteceu, comigo mesmo, que já aconteceu também, sabe? Tá? E a gente se apega realmente a essa dor, né? Que parece que é um aquela dificuldade do seguir em frente, né? Então, parece que aquilo que. Mesmo com o Pedro, né? Então, parece que. Ela quer que aquilo seja. Foi real, né? Mas ela quer continuar aquela realidade, ela se apega naquela dor dela, né?
1: Sim, é. Eu acho que, na verdade, ela. Enfim, ela, ela fica mais tempo buscando o Pedro do que com o Pedro, né? Com o
0: Pedro, aham. Uhum.
1: E, e parece que em determinado momento o que acontece é que ela se apaixona exatamente pela busca né? ela fica apegada uhum. a essa busca como se aquilo fosse uma continuação do Pedro e, e como se aquilo é, aquele vazio a mobilizasse de uma certa... É, é meio paradoxal isso, mas como se ela tivesse preenchida daquele é, vazio né? daquele buscar, daquele estar em direção a... porque na verdade se a gente parar para pensar o que nos move, o que nos mobiliza o que nos faz ir adiante são projetos e coisas que muitas vezes não acontecem, né? O nosso futuro que a gente planeja todos os dias diariamente, assim, desde o mais banal do tipo onde vou almoçar hoje e como o que eu vou fazer hoje à noite, ok? Às vezes acontece, mas muitas vezes não acontece do jeito que a gente gostaria. Né? E se a gente fala de um futuro um pouco maior, de projetos, do que a gente quer fazer da vida, a gente está sempre indo em direção ao futuro que não, não se concretiza. E, na verdade, é, talvez ele nunca... É, ele não, o papel dele a nossa vida não é se concre, concretizar, é justamente nos mover em direção a ele, né? E é, para onde a Mirella se move? Muitas vezes ela, é, assim, parecia que ela se movia em falso. Será que ela se... Será que ela foi para algum lugar? talvez não né mas mas enfim aquilo pelo menos por um tempo a habitou até que ela ela percebesse que que o Pedro não ia voltar né E que mais que isso que talvez ela não quisesse que ele voltasse né e que, talvez é, o papel dele tenha sido esse de é, enfim de de, de, de colocar ela em direção a alguma coisa, né? Ou de, de lidar com o próprio vazio, ela que tinha tudo. Ela que aparentemente tinha tudo, né? De, de se haver com a falta dela mesma. De se haver com a falta de que... É, mesmo que a gente aparentemente tenha tudo, a gente, a gente nunca tem tudo. A gente... É, a gente é vulnerável, a gente, a gente não tem garantia nenhuma de nada, né? Então, acho que é isso que o que o Pedro lega a ela, que essa busca acaba legando a ela, que na verdade é uma verdade muito maior que a verdade que ela tinha antes da própria vida, né?
0: Exatamente. E para... Acho que estão... Uh, as, as minhas perguntas aqui estão respondidas, <risos> diferente <de, em> <risos> das <risos> respostas que o Pedro nunca deu. <risos> eu, eu queria então, te agradecer, Natália, por ter aceito o convite de novo, né? Então, uh, muito obrigado, que ele ao vivo aqui o, o agradecimento e... e comentar, né, que até na, na livraria a gente tem até uma brincadeira, né, que quando uh, com meus colegas de trabalho, que <risos> alguém pede, ah, eu queria um livro um uh, pra ler agora nas férias, vou entrar em férias e tal, e quando eu tô do lado a minha colega ela já me olha e já sabe o livro que eu vou pegar né? porque eu vou lá, eu vou ah, correndo pra pegar o pegar. Agradeço. O vazio,
1: <risos> agradeço ah. muito o convite para essa conversa gostosa e agradeço você estar tá semeando o copo vazio por aí
0: Nossa, com, com muito afinco <risos> então, é, muito obrigado muito obrigado Natália, se quiser dar uma consideração final pode ficar à vontade
1: ah, eu queria dizer assim: leiam, leiam. Acho que a gente precisa muito da literatura hoje, porque acho que a literatura, <risos> além de é, assim, ser importante em muitos aspectos, né, acho que nos forma é, como pessoas e, e nos, enfim, nos, <risos> nos, nos deixa ver, nos permite ver o outro do outro e o outro da gente também, o outro da gente mesmo. Acho que a leitura é, hoje, a literatura é, enfim. É, ela É manter viva a nossa capacidade de sonhar né O que sim, sim. nesse momento no Brasil No mundo é tão importante
0: Exatamente Parece tão difícil, né? A literatura ajuda muito a gente, né?
1: Isso, exatamente
0: isso aí. Então é isso, pessoal A gente vai ficando por aqui essa semana Com o nosso episódio do Viva Literatura Se vocês gostaram, compartilhem nas redes Marca a gente, marca a Natália também Pra gente ver que vocês curtiram A gente vai ficando por aqui Até mais e um abraço
1: Um abraço, até mais, obrigado